0: Liebes Weltwoche Publikum, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Weltwoche Dänisch Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich begrüße in unserem Gespräch Annabel Schunke, Weltwoche-Kolumnistin. Annabel, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit findest.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank. Also, Annabel Schunke, muss man sagen, ist schon länger Weltwoche-Kolumnistin, vielleicht seit etwa drei, zwei, drei Jahren, aber wir, wir kennen dich eigentlich noch nicht so richtig. Annabel, sag mal, den, damit die Leser dich kennenlernen, wer bist du, warum gibt es dich? Stell dich kurz vor.
1: Ja, also, ich bin Annabel Schunkel. ich wohne in Braunschweig, im ja, mehr oder weniger schönen Niedersachsen. Ich bin 34 Jahre alt und ähm, ich habe Politikwissenschaft und Geschichte studiert, das vielleicht zu meinem Hintergrund. Und ähm, ja, so mit Ende, Mitte, Ende 20 bin ich ans Schreiben gekommen ähm, Das fing erst mal an, ich habe, glaube ich, einfach meine Meinung in den sozialen Medien verbreitet, ganz lange. Und ähm, irgendwann hat es dann angefangen, offensichtlich Leute zu interessieren. Dann bin ich bei Tiki's Einblick gelandet und äh, so kam das dann. Also ich bin mehr oder weniger ähm, ja, in das Publizieren von Texten, so reingerutscht.
0: Was begeistert dich am Schreiben, wenn wir gerade dabei sind? Was fasziniert dich an die, am geschriebenen Wort? Das kann ich dir gar nicht genau
1: sagen. Also ich hatte immer schon eine gewisse Sprachaffinität, glaube ich. Also ich war, war schon als Schülerin ähm, jemand, der wahnsinnig Spaß daran hatte, Aufsätze zu schreiben oder auch in Klausuren gibt es ja immer so einen Absatz, wo du irgendwie einen Meinungskommentar, wo du deine eigene Sichtweise reinbringen musst oder so. Das äh, fand ich auch immer toll. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich man immer gern schon mit Sprache gespielt auch. Ähm, ich habe als Tini sogar bevor ich überhaupt angefangen habe, über Politik zu schreiben, ähm, habe ich Geschichten geschrieben. Ja? Also das war so mein Einstieg ins Schreiben, dass ich quasi mit 15, 16 angefangen habe, wirklich Geschichten zu schreiben. Und ähm, ja, und irgendwann bin ich dann halt eben darauf gekommen, auch über andere Themen zu schreiben.
0: Ja, ja. Du, du hast das wohl gegeben, dass, also, also du schreibst ja relativ intensive Texte, auch politisch sehr brisante Texte. Darf ich mal fragen, was hat dich politisiert?
1: Da müsste ich sehr weit nach hinten ausholen. Ich glaube, das ist ein langer Prozess gewesen bei mir. Also ich hatte ähm, als Kind schon, im Alter von sieben Jahren, wirklich so einen Moment, wo ich glaube ich, also politisieren kann man das nicht nennen, das wäre übertrieben. ja. Aber wo ich so ein Gefühl dafür hatte, mh, es läuft nicht alles perfekt, es läuft nicht alles gut auf der Welt irgendwie. Ich finde Dinge ungerecht. Und das war da habe ich mit meinen Eltern, das weiß ich noch ganz genau, eine Spendengala im Fernsehen gesehen. Und da wurden so, ich glaube, jeder von uns kennt diese Bilder, so hungernde afrikanische Kinder gezeigt. Ja? Und das war das erste Mal, dass ich als Kind damit zu tun hatte. Und ich konnte das gar nicht fassen. Ja? Also ich fand das ganz schlimm als Kind. Ich habe weint, das weiß ich noch, weil ich das so ungerecht und so furchtbar fand, dass es anderen auf der Welt so schlecht geht. Das hört sie jetzt so pathetisch an, aber es war wirklich so als Kind. Und dann habe ich wirklich meine 10 Mark Taschengeld, die ich damals im Monat äh, bekommen habe, an diese Also habe da angerufen und habe das gespendet mit der Erlaubnis meiner Eltern, weil ich dachte, so in meinem kleinen kindlichen Kopf, damit rette ich jetzt ein bisschen die Welt oder so. Und das war so dieses erste Erlebnis, was mir bis heute im Gedächtnis ist, dass ich so, so das Gefühl hatte. Da geht etwas gegen mein Gerechtigkeitsempfinden. Und woran liegt das? Und das ähm, hat sich dann halt natürlich in späteren Jahren, wenn du dann ein bisschen älter bist, ein bisschen reflektierter bist, irgendwie in der Schule dann vielleicht auch Politik und Geschichte als Schulfach hast, ähm, ja, hat sich das dann immer weiter ausgedehnt, dass ich mich mit den Themen befasst habe. Warum? Gibt es, ja ganz vereinfacht ausgedrückt, Ungerechtigkeiten auf der Welt? Warum ist Reichtum ungleich verteilt? All diese Fragen, die man sich vielleicht auch insbesondere als junger Mensch stellt. ja Und, ähm, ja, und so, das hat mich dann irgendwann so richtig mit 17, 18 politisiert. Also dass ich das dann auch greifen konnte ähm, und in politische Gedanken fassen konnte. ja, So könnte man das sagen.
0: Hast du eine Antwort darauf heute, jetzt rückblickend gesehen? Was, das ist so, warum gibt es diese Ungerechtigkeiten auf der Welt? Was ist deine Antwort?
1: Also ich wünschte, ich hätte so eine einfache Antwort, wie ich sie damals als Kind gehabt hätte, dass ich dachte, okay, ich spende da jetzt mein Taschengeld hin und dann wird alles besser. Ähm, man muss sagen, je älter man wird und je mehr man sich mit dem Thema befasst, ich glaube, das geht einem mit vielen Themen so, desto mehr... Merkt man eigentlich, wie kompliziert alles ist und dass es die eine Antwort nicht gibt? Und ich muss sagen, irgendwie, also so das Thema auch Entwicklungshilfe und so, das hat mich wirklich über Jahre hinweg nie ganz losgelassen und unglaublich viel darüber Gespräch geführt mit Menschen, die auch zum Beispiel in Afrika gelebt haben, viele Jahre Bücher gelesen, sonst was. Und ich muss echt sagen, ja, ich glaube, ich habe für mich ein paar Antworten gefunden mittlerweile, aber es ist immer, ja, natürlich ein Konglomerat aus 50 verschiedenen Antworten, warum Dinge auf der Welt nun mal so laufen, wie sie laufen. Ich glaube aber nur, um das vielleicht klar zu sagen, weil ich halt auch mit Anfang 20, wie viele wahrscheinlich, auch so eine eher linke, antikapitalistische Phase hatte und so, dass ich glaube, dass so einfach wie man uns das immer von links auch oft erklären will, mit der Ungerechtigkeit der Welt und wir beuten aus und wir die Bösen im Westen und so Ich glaube, so einfach ist es auf jeden Fall nicht.
0: Welches Thema, welches Problem beschäftigt dich heute am meisten?
1: Cool. Also ich glaube, es sind zwei Themen, die mich am allermeisten beschäftigen. Das merkt man, denke ich, auch in meinen Texten. Das ist zum einen die Migration die ich insbesondere für uns in Deutschland ähm, als eine ja, der größten Herausforderungen auch Probleme sehe, irgendwie die da auf uns auch noch in den nächsten Jahren drauf zukommen werden, weil es natürlich auch eine Frage ähm, der eigenen kulturellen Identität ist und inwiefern kann man die erhalten ja und inwiefern kann man auch den gesellschaftlichen Frieden erhalten. Ja? also Das ist ja bei uns ein ein unglaublich polarisierendes Thema und auch der Hauptgrund zum Beispiel, weil sich ja immer auch so ratlos von links gefragt wird, warum wählen die Menschen AfD? Das ist der Hauptgrund, warum die Leute AfD wählen. Also ich glaube, es gibt eine Umfrage von Insa, das hat die Welt mal veröffentlicht vor, vor ähm, zwei, drei Monaten. Ähm, da, haben uns, da haben 65 Prozent der AfD-Wähler angegeben, sie wählen die AfD vor allem aufgrund der Migration. Also das ist ein Riesenthema bei uns bei dem sich ja die Altparteien bis heute weigern, es irgendwie in irgendeiner Form kritisch zu besetzen. Ähm, also das ist ein Thema, das mich sehr stark beschäftigt, weil natürlich auch jeder, das merke ich auch an meinen Lesern und an dem Feedback, jeder, der draußen auf der Straße unterwegs ist, in seiner Stadt in Deutschland, spürt diese Veränderung. Er sieht diese Veränderung und so. Und ähm, das macht was mit den Menschen. Ja? Und die einen finden das positiv, die anderen negativ. Es ist aber auf jeden Fall ein Riesenthema, das uns alle bewegt. Und zum anderen halt dieses, natürlich, was auch viele beschäftigt, das ganze boke thema ja, Also diese, dieser ganze Totalitarismus, möchte ich sagen, von links. Ähm, dieses ähm, Es gibt nur diese einzig wahre Wahrheit und das ist unsere und wir müssen jetzt mit Meldestellen und sonst was und allen möglichen Sachen dafür sorgen, dass irgendwie unser Stiefel durchgezogen wird. Und das macht mir auch ganz große Angst, weil da eben Strukturen entstehen, auch in Deutschland, mit wie gesagt diesen ganzen Meldestellen und so, die alles andere als demokratisch
0: sind. Ich glaube, du vorhin hast du gesagt, dass man dieses Thema, das sich ja sehr bewegt, diese Migration, dass man die quasi, dass die greifbar ist, dass man die draußen auf der Straße jeder nimmt sie wahr, nur getraut sich niemand darüber zu sprechen. Auch die Altparteien, wie du erwähnt hast, getrauen sich nicht, dieses Thema so richtig anzupacken. Könntest du mal plastisch erklären, auch für unsere Zuschauer und Leser, auch aus der Schweiz, die uns jetzt hier ähm, diesen Podcast da verfolgen. Könntest du mal sagen? Was erlebst du im Alltag auch und, und vor allem in Bezug auf diese Migration? Wie drastisch ist dieses Problem? Was erlebst du?
1: Also ich glaube, es kommt nicht nur so sehr darauf an, was hat man akut für Situationen oder so. Das gibt es natürlich auch, dass Menschen wirklich in ihrem Alltag unangenehme Situationen erleben. Also ich kriege zum Beispiel ganz, ganz viele Nachrichten von jungen Frauen, die sich nicht mehr wohlfühlen, im Freibad oder auch irgendwie in der U-Bahn, in der S-Bahn oder so, weil sie eben vor allem mit Migranten negative Erfahrungen machen, weil sie Opfer von sexuellen Übergriffen werden. Ich kann sagen, ich bin zum Glück noch kein Opfer irgendwie davon geworden. Ich ähm, kann aber sagen, dass ich doch auch schon die ein oder andere unangenehme Situation hatte, muss ich sagen. Ja, also sowohl einmal ähm, beim Schwimmen, da war ich am ähm, Badeteich sozusagen, also kein Freibad, aber sowas ähnliches. Ähm, und dann noch einmal im Club. Und es war beides mal so, also ich muss dir wirklich sagen, ähm, man, man ist als Frau immer gewöhnt, dass mal irgendwer wohin langt, wo er es nicht soll und das ist auch absolut schlimm und so und ähm, man wird mal doof angemacht und so, das, das gehört zu unserem Alltag traurigerweise. Aber das, was ich da jedes Mal erlebt habe, ohne dass ich jetzt konkret angegriffen worden sein muss oder worden sein muss oder sonst irgendwas, das waren Blicke, das, das kann ich dir gar nicht beschreiben. Das war alles, was ich, also ganz anders als alles, was ich vorher mit zum Beispiel einheimischen Männern erlebt habe. Also, also wirklich, dass du das Gefühl hattest, dass ich zum ersten Mal zum Beispiel an diesem Badesee das Gefühl hatte, ich möchte mich hier gerade bedecken. Ich war in Bikini, wie meine Freundinnen auch, und das, die Situation war so, Unangenehm, du wurdest so angestarrt wie ein Stück Vieh. Ich kann das dir nicht anders sagen, ähm, dass du wirklich das Gefühl hattest, ich möchte aus dieser Situation flüchten und ich möchte mir was überziehen. Also ganz unangenehm, ja. Und im Club bin ich tatsächlich dann auch mal ähm, ja, ähm, sehr aufdringlich angetanzt worden. Ähm, aber da ich äh, immer relativ... Ähm, ja, energisch reagiere, wenn es körperlich wird, habe ich mich umgedreht und habe den ähm, tatsächlich so von mir weggestoßen und ich glaube, dadurch, dass er nicht damit gerechnet hat, ist er auch relativ weit über die Tanzfläche geflogen, aber er kam sofort wieder an, also das ist auch etwas eine Art, wie du dann betatscht wirst, wie auf dich zugegangen wird, wie ich das nie vorher erlebt habe und wie gesagt, das, das kenne ich halt, viele dieser Geschichten kenne ich halt eben auch von, von ähm, Leserinnen selbst, das ist das, was man ganz akut als Frau im Alltag merkt dass Frauen einfach auch anfangen, gewisse Orte wirklich auch zu meiden. Also das ist auch das, was ich ganz, ganz viel mitkriege. Dass man einfach, oder auch von mir selber, dass man einfach nicht mehr ins Freibad geht, wenn man keine Lust auf sowas hat. ja. Oder auch Silvester. Geh mal Silvester irgendwie in Frankfurt feiern oder so. Ich glaube, da wirst du auch nicht mehr viele Frauen finden oder so, die sich das antun. Also es findet so eine stille Abkehr aus dem öffentlichen Raum statt, vor allem bei uns Frauen. Aber jetzt unabhängig von irgendwelchen Übergriffen oder Dingen, die man zum Beispiel um, als Frau erlebt, was für Frauen und Männer gleichermaßen relevant ist, ist diese, dieses Gefühl, ich fühle mich gar nicht mehr heimisch. Mhm. Also du gehst am Wochenende durch die Stadt, Einkaufen, was auch immer, du hörst kein Wort Deutsch mehr gefühlt, irgendwie, ähm, du hörst nur noch irgendwelche anderen Sprachen, also auch kein Englisch, kein Italienisch, kein Spanisch, also du hast nicht diesen multikulturellen Tourismus-Flair oder so, sondern du hast halt wirklich nur Arabisch-Türkisch in diese Richtung oder so. Du siehst ähm, viel, viel mehr verschleierte Frauen, als das früher der Fall war. Wenn ich mit meinem kleinen Hund unterwegs bin, wird auch gerne pikiert zur Seite gesprungen oder böse geguckt oder sowas, ja. Also es ist einfach so generell ein Gefühl und ich glaube, das empfinden ganz, ganz viele Menschen so, weil wenn ich darüber schreibe, sind das die Texte, wo ich wirklich am, am allermeisten Feedback und Reaktionen bekomme. Ähm, dass, dass die Leute sich nicht, also so das Gefühl haben, sie verlieren so ein bisschen ihre Heimat, dass das nicht mehr so richtig das Deutschland ist, was sie kennen. Und das ist eben ein sehr subjektives Gefühl natürlich. Aber das heißt nicht, dass man das nicht irgendwie auch aussprechen und benennen können muss. ja. Und ich glaube, das große Versagen der Politik ist in Deutschland, dass man genau dieses Gefühl nicht kanalisiert und nicht anspricht, irgendwie, vor allem bei den Altparteien. Und dass deswegen ganz, ganz viele Wähler auch verloren gehen und sich nicht abgeholt und auch nicht verstanden fühlen.
0: Ja, das Ansprechen ist ja noch das eine. Es geht sogar noch in die andere Richtung. Du hast das Freibad angesprochen. Ich meine, das ist ja eine absurde Debatte, die da zum einen zog, oder? Du hast da diese diese Vorkommnisse, diese Schlägereien, diese Verrohungen in den, in den Freibären, die diese, diese unglaublichen, unfassbaren Zustände, die man da eigentlich mitbekommt. Und dann wird aber gleichzeitig wird über eine Oben-Ohne-Thematik diskutiert in deutschen Freibären. Jetzt vorfreue ich ganz also ganz direkt, plastisch. Würdest du dich das überhaupt noch trauen? <lacht>
1: Nein, also selbst wenn ich jetzt ein ähm, Anhänger des FKK wäre oder so, würde ich mir das, glaube ich, ähm, doch sehr gründlich überlegen, ob ich das mache. Aber das zeigt halt natürlich diese ganze Weltfremdheit, die da auch aus diesem ähm, ja, Links-Woken-Spektrum, würde ich es jetzt mal bezeichnen, kommt. Ja, Also dieses einerseits Refugee-Welcome und unbegrenzt und unkontrolliert und kein Mensch ist illegal und diese ganzen Sprüche, wir kennen sie. und andererseits ähm, ja, dieses, ähm, ja, aber sexuelle Freiheit und alles muss toleriert werden und nackte Männer auf dem CSD, die irgendwie mit ihrem Gemächt rumwedeln und sowas, ja, also so, es ist so ein einzig großer Widerspruch in sich, der aber von äh, den Leuten irgendwie, ja, nicht so als solcher identifiziert wird, also ich meine, das ist ja diese oben ohne Debatte im Freibad, ähm, ist ja genau das gleiche, also wir haben Zustände, in denen du eigentlich sogar nicht mal mehr im Bikini in, in manche Freibäder gehen kannst, aber sollst dann plötzlich irgendwie oben ohne in Berlin schwimmen dürfen, ähm, ist genau das gleiche wie auf dem CSD, wird, für, äh, ja, wird pro Palästina skandiert und ähm, andererseits... Ja, ja, setzt man sich für homosexuellen Rechte ein oder so? Ich glaube, dass es in, in Palästina nicht so gut um die Rechte von Homosexuellen steht. Ja, also so, Aber ich, ich merke immer wieder, dass das linke Spektrum da irgendwie komischerweise keinen Widerspruch sieht in den eigenen Zielen.
0: Ja. du hast jetzt eben gesagt, dass du nicht mal, also nicht mal mehr klar, aber dass du, dass du zwar wird über Oben-ohne diskutiert, aber du überlegst dir schon, sogar zweimal, ob du überhaupt ein Bikini anziehen würdest oder sollst. Man, gibt es so, was, was, was machst du fast schon unbewusst im Alltag, um dich genau vor Situationen wie diesen, die du eben beschrieben hast, quasi zu schützen, denen vorzubeugen? Was, was, was geht da in, in deinem Leben jetzt als junge Frau, als attraktive Frau? Was geht da ab? Was, was unternimmst du um, um dich eben vor solchen Übergriffen und brenzligen Situationen eigentlich zu schützen?
1: Also ich glaube, es geht schon da los. Man muss natürlich unterscheiden. Es gibt junge Frauen, die vielleicht weniger ähm, vorsichtig sind als ich da. Aber bei mir gehört zum Beispiel dazu, dass ich seit Ewigkeiten keine öffentlichen Verkehrsmittel fahre. Also das wäre für mich heutzutage undenkbar, mich vor allen Dingen abends noch ähm, in den Bus oder in die Bahn zu setzen oder sowas. Ja? Also ich bin nur mit meinem Auto unterwegs, was uns die Grünen ja eigentlich auch madig machen wollen und wegnehmen wollen, wo ich halt immer sage, ja, ihr wollt mich ähm, auch als Frau, ihr wollt uns alle davon überzeugen, öffentliche Verkehrsmittel mehr zu nutzen, ja? mehr mit der Bahn zu fahren, mehr mit dem Bus, nicht mehr so viel mit dem Auto, ja, aber dann sorgt doch erstmal dafür, dass die öffentlichen Verkehrsmittel insbesondere auch für mich als Frau sicher sind. Ja? Also ich meine, ihr kriegt das in der Schweiz ja auch mit, was bei uns los ist, nicht nur was sexuelle Übergriffe angeht. Wir hatten auch immer wieder Messerattacken im Zug. Wir hatten diese Messerattacke in Brockstedt, ähm, wo ein junges Pärchen ermordet wurde von einem Palästinenser. Ja? Ähm, also das ist natürlich nicht der Regelfall, dass das jetzt täglich passiert. Ja? Aber auch die Bahnhöfe an sich in Deutschland sind absolut Kriminalitäts- Hotspots. Ja? Also es wirklich allein da durchzugehen ähm, sorgt für ein mulmiges Gefühl und ähm, also Entschuldigung also bevor man mir das Auto wegnimmt ähm, sollte man erstmal dafür sorgen dass man nicht mehr Angst haben muss wenn man in die Bahn steigt oh, entweder irgendwie ähm, ja betatscht mich jetzt hier einer oder starrt mich an oder sowas ja oder vielleicht habe ich noch wenn ich ganz viel Glück habe ein Messer im Rücken also das kann doch nicht sein
0: wie frauenfreundlich ist die deutsche Politik, was sind deine zentralen Forderungen an die Regierung als Frau?
1: Also, ich glaube, ähm, und das, das ist ja das, das äh, Groteske, weil ich gerade linke Parteien sich immer als so progressiv und ähm, frauenfreundlich bezeichnen und so, dass wir gerade genau das Gegenteil erleben. Also sowohl was die Migration angeht, als auch was die Vogue-Politik angeht. Wenn wir jetzt auch gucken, ähm, was da mit dem Selbstbestimmungsgesetz passieren soll, dass Männer dann irgendwie ähm, auch äh, einfach äh, ja, sich äh, umtragen lassen können per Sprechakt und dann äh, quasi in Frauenschutzräume vordringen können. Also ich glaube, was wir gerade erleben, ist ein Backlash, ähm, wie es ihn so die letzten Jahrzehnte in Deutschland nicht gab. Ja? Also ich glaube, die Frauenpolitik war nie so, oder die Politik an sich war nie so frauenfeindlich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland, wie es jetzt gerade aktuell ist. Also unsere Rechte werden an allen Ecken und Enden bedroht. Ja? Und meine Forderung an die Politik wäre, erstens Migration zu begrenzen, zu kontrollieren, endlich mal auch abzuschieben, wir haben ein riesengroßes Problem, dass wir abgelehnte Asylbewerber auch nicht abgeschoben bekommen in Deutschland und so, das wäre der Punkt eins. Und der zweite Punkt ist, also sofort dieses Selbstbesprechungsgesetz irgendwie zu kippen, weil es das Frauenfeindlichste überhaupt ist. Das wären meine Forderungen.
0: Was hältst du generell von der Ampelregierung? In Deutschland sind ja Akkursierende derzeit... Ja, eher, eher kritische oder eher ja, pessimistische Umfragewerte, wenn man auf die Regierung blickt. Was ist dein ganz konkreter Eindruck von der Regierung in Berlin?
1: Naja, also ich habe mir schon gedacht, dass es ziemlich horrorartig wird, wenn ähm, die Grünen und auch die SPD ähm, wieder regieren werden. Ähm, enttäuscht bin ich, also für mich war es erwartbar, dass das so ist, wie es ist. Ähm, enttäuscht bin ich höchstens von der FDP. Da hatte ich mir doch ein Stück weit mehr Korrektiv versprochen. ja, Also, dass man wirklich die ganz kruden ähm, Ideen von grüner Seite und so, dass man da doch ein bisschen Riegel vorschiebt. Das ist leider nicht der Fall, also auch wenn man sich jetzt, wie gesagt, nochmal die Migration anguckt, Einbürgerungen finden jetzt noch schneller statt, ja, es wird nichts gegen die unkontrollierte Migration getan. Beim Selbstbestimmungsgesetz ist Marco Buschmann, unser Justizminister, ganz vorne mit dabei, ja, also ich bin wirklich enttäuscht von der FDP, von den anderen beiden Parteien habe ich mir nichts anderes erwartet und es ist halt wirklich, also, es ist schlimm. Ich habe gedacht, dass es schlimm wird, ähm, aber es ist eigentlich noch schlimmer. Also gerade was ich vielleicht doch noch ein Stück weit unterschätzt habe, ähm, sind diese totalitären Anwandlungen. Also in Richtung Meldestellen etc. und so. Also dass wirklich in welcher Art und Weise gegen unliebsame Meinungen mittlerweile in Deutschland vorgegangen wird, ähm, das habe ich doch noch ein bisschen unterschätzt. Und ähm, ja, also man, man kümmert sich sehr viel um seine Vogue Prestige Prestigethemen in dieser Regierung, würde ich sagen, und um Minderheiten und verliert halt eben die Mitte, die Mehrheit der Gesellschaft völlig aus den Augen. Ja, man ja, kümmert sich um dieses woke dieses Klein-Klein und die realen, die großen Probleme im Land. Ja, die wir ja zweifelsohne haben, mit wirtschaftlichem Abschwung, mit Inflation etc., ja, mit, 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 mit der ganzen Energiepolitik, die hier betrieben wird und so, die obendrauf die Migration sonst was. Also wir haben ja wirklich einen Haufen reale Probleme. Es geht hier ab bergab. Ja. Und trotzdem beschäftigt man sich mit, auf Deutsch gesagt, so einem Firlefant. Und hm. das ist halt das große Versagen dieser Regierung.
0: Gibt es einen Minister, den du einigermaßen noch gut findest? For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. muss <laughs> ich
1: überlegen. <lacht> ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt ähm, Not gegen Elend entscheiden müsste, ähm, wäre es am ehesten noch äh, Christian.
0: Und was hältst du von der Opposition, von, äh, von du jetzt als bürgerliche, als liberale Frau, was hältst du eigentlich von der Oppositionspartei CDU, was macht ähm, Friedrich Merz gut, was macht er schlecht, wie ist da deine Beurteilung?
1: Also ja, ich leide ja immer noch so ein bisschen mit der CDU mit, weil ich ja mal tatsächlich ähm, CDU-Mitglied war. Ich, mir geht aber langsam so ein bisschen das Mitleid mit dieser Partei aus. Das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ähm, von Friedrich Merz habe ich mir viel versprochen, weil ich dachte, okay, der bringt jetzt wieder ein, nach 16 Jahren sozialdemokratischer Politik in der CDU, bringt er wieder einen etwas mehr ähm, ja, konservativen Weg. Ähm, und es, er versucht es, also man kann ihm schon zugestehen, dass er es immer wieder versucht, sich immer wieder rantastet, auch mit Äußerungen, kleine Paschas etc. Äh, zum Gendern oder so. Ähm, also er tastet sich ran, aber dann passiert das, was immer passiert. Er kriegt einen Shitstorm von links, von den Medien auf Twitter. Und für, das ist so eine Unart in der deutschen Politik gewesen, mehr darauf zu geben, was eine lautstarke linke Minderheit auf Twitter verkündet, als das, was die Leute auf der Straße denken. Mhm. Und das ist das prinzipielle Problem. Und ähm, auch Friedrich Merz ist, ist eine Geißel mhm. ähm, ja, die, dieses Problems. Und äh, ja, sobald dann halt irgendwie ein bisschen Gegenwind kommt auf Twitter, ähm, wird dann wieder relativ schnell zurückgerudert und sich entschuldigt. Und das war ja gar nicht so gemeint. und das bringt ihm keine Wähler von links, natürlich nicht, aber es vergrault die Wähler, die man eigentlich noch hatte und die darauf gehofft haben, dass man doch irgendwie vielleicht noch auf die CDU bauen kann. Also das, ich weiß nicht, also ich glaube, dass sie generell unter Merkel einfach in 16 Jahren eine riesengroße Transformation verzogen hat. Da sind ganz viele Leute mittlerweile dabei, ähm, aus dem Lager Henrik Wüst, Kai Wegner in Berlin, der Oberbürgermeister, die ich gar nicht mehr unbedingt als konservativ bezeichnen würde. Mhm. So, einen gänzlich anderen Kurs wollen als die Konservativen in der Partei. Und da das findet einfach ein Richtungskampf statt, den erleben wir alle. Und das sorgt dafür, ja, dass man sich als Wähler nicht darauf verlassen kann, wenn ich CDU wähle, weil ich konservative Politik möchte, dann bekomme ich auch konservative Politik. Diese Garantie gibt es eigentlich. Mehr. Das mhm. ist das große Problem und das spielt natürlich auch der AfD in die Hände. Ja? Okay. Ähm, also, das beste Beispiel ist Berlin mit Kai Wegner. Die CDU in Berlin wurde gewählt vor dem Hintergrund der Krawatte von Silvester, weil die Leute sich mehr konservative Land und Oder-Politik was haben sie bekommen? Ein queer von so Pantisano. Ja, also das ist das Problem mit der CDU. Ja.
0: Da wollte ich eigentlich gerade einhaken. Ich meine, du sagst es richtig. oder Die Leute auf der Straße, die merken, dass da ja irgendwie etwas nicht stimmt. Sprich, wir sehen das in den Umfragewerten. Die AfD schwingt oben aus, erreicht quasi ja, erreicht Werte von über 20 Prozent. In gewissen Regionen, wie zum Beispiel im Osten, ähm, stellen sie neuerdings Landtagsräte, Bürgermeister. Ist das für dich... Ist das für dich eine Transformation oder ist das für dich ein, ein, ein Indiz dafür? Oder ist das etwas, das sich eher beunruhigt? Ist das eine Gefahr? Wie siehst du das? Siehst du das als Chance? Wie, wie beurteilst du diesen Höhenflug der AfD?
1: Ich würde es als Chance sehen, ähm, wenn ich sagen könnte, okay, die CDU und die FDP merken, dass sie mit ihrem jetzigen Kurs nicht weiterkommen. Ja? Also wenn der Erfolg der AfD dazu führen würde, dass CDU und FDP wieder mehr nach rechts rücken. Dann würde ich das als Erfolg verbieten. So sehe ich das Ganze ein wenig zweigeteilt. Ja? Ich kann jeden verstehen, der AfD wählt mittlerweile, weil es wird einem ja, wenn man konservative Politik will, wenn man sagt, ich bin gegen diese Migration, ja? ich bin ähm, dagegen, dass Männer auch meine Frauentoilette dürfen oder sonst was, es bleibt einem ja fast, einfach, also die anderen lassen einem ja fast keine Ahnung. mehr. Ja? Also ich würde niemanden dafür verurteilen. Die AfD selbst sehe ich aber sehr zwiegespalten. Ja? Also wir haben auf der einen Seite die West-AfD, die ich ähm, eher noch ähm, als ähm, den Flügel der AfD bezeichnen würde, der eher tendenziell wirtschaftsliberal ist, der klassisch konservativ ist. Ähm, und wir haben im Osten zum Beispiel teilweise die AfD wie in Thüringen mit Höcke, ähm, der doch eher einen völkisch, ähm, vor allen Dingen aber auch sozialistischen Kurs mit unterfährt. Ja? Also der quasi ähnlich wie Meloni in Italien gegen die Großkonzerne Wetter, gegen das Kapital oder sowas. ja. Also so, das sind so Sätze teilweise, die von Höcke kommen. Die könnten auch von Sarah Wagenknecht kommen. Ja? Und ähm, das ist eine legitime Meinung, ähm, aber für mich als Wirtschaftsliberale ähm, ist das natürlich nichts. Ja? Also ich bin weder ein Fan von Sarah Wagenknecht, noch von Höcke. Mhm. Ähm, und von daher, ähm, ich verstehe die Menschen, dass sie so wählen, ähm, ich verstehe bei vielen diese politische Heimatlosigkeit. Ähm, ob ich das prinzipiell gut finde, dass die AfD so gut abschneidet, kann ich eben ähm, aufgrund dessen, dass diese Partei so unterschiedliche Personen hat, ähm, nicht äh, hundertprozentig sagen. Ja? Aber, ähm, ich hoffe einfach, dass doch irgendwann noch mal der Groschen fällt bei den anderen Parteien und man seine Politik dementsprechend ein bisschen anpasst.
0: Hypothetisch, hypothetische Frage. Kanzlerin Alice Weidel. Wäre das ein Gedanke, mit dem du dich anfreunden könntest?
1: Auf jeden Fall ähm, deutlich ähm, mehr als äh, mit ja, einer Kanzlerin Baerbock oder einem Kanzler Habeck. Oder ähm, ja, auch einem äh, Kanzler äh, Höcke, wobei das natürlich auch jetzt gar nicht zur Debatte, glaube ich, steht.
0: Sprechen wir über den Feminismus in Deutschland, finde ich auch interessant. Du hast ja schon mehrmals jetzt über diesen Woke, über diese Woke-Ideologie gesprochen, hast du dich, wie steht es eigentlich um diese Feminismusdebatte in Deutschland, die ja eigentlich ursprünglich so groß war, um alles Schwarze, diese Bewegung, die so viel für die Frauenrechte getan hat? Ist das ein Thema, dieser Feminismus, der dich im Alltag umtreibt? Ist diese Benachteiligung der Frau in Deutschland, von denen ja die Linken aktuell die ganze Zeit sprechen und schreiben, ist der Tatsache, wie siehst du die Rolle der Frau in Deutschland aktuell?
1: Ja, das ist halt so, das ist ja auch wieder der Widerspruch einerseits. Beklagt die politische Linke eine Benachteiligung der Frau, andererseits interessiert sie sich nicht für Frauen, wenn es darum geht, Männer auf Frauentoiletten zu lassen ja? oder unkontrolliert Männer aus frauenfeindlichen Ländern ins Land zu holen oder so. Ja? Also das ist ja diese Ambivalenz, die uns da auch wieder begegnet. Ähm, wie gesagt, ich glaube, gerade wegen linker Politik steht es gerade nicht so gut um die Frauen. Vorher habe ich eigentlich gesagt, steht es ganz gut um die Rechte von Frauen in Deutschland, ja, also ähm, ich war jetzt nie eine Frau, die den ganzen Tag rumgelaufen ist und ihre strukturelle Benachteiligung geplagt hat oder sowas, ja, und gesagt hat, oh, ich, bin nur, ich bin ein Opfer des Patriarchats oder sowas, ja, also ähm, ich denke, dass man als Frau in Deutschland ähm, alle Chancen hat, wenn man sie nutzt und wenn man Gas gibt, aber ähm, unsere Rechte sind in Gefahr, aber sie sind halt eben komischerweise, gerade ähm, nicht von, wie uns immer erzählt wird, von der rechten Seite in Gefahr, sondern vor allem ähm, von linker
0: Seite. Ja, jetzt ist mir gerade eine spontane Frage eingefallen. Ich meine, wir leben ja in Zeiten, wo diese einfache Frage in schwierigen Zeiten zu einem Riesen-Politikum wird. Wie viele Geschlechter gibt es? Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viele Geschlechter gibt es? Wie, wie lautete deine Antwort?
1: Es gibt zwei Geschlechter.
0: Und wie, wie definierst du, was ist für dich eine Frau? Was macht eine Frau aus? Wie definierst du Weiblichkeit?
1: Eine Frau in der Definition ist eine Erwachsene Person weiblichen Geschlechts, die so, auch so geboren wurde, die xx chromosom hat. So würde ich das jetzt mal ganz sachlich formulieren. Ja, also, Frau sein, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man sich auch fragt, wer ist keine Frau? Und Männer. Menschen mit xy Menschen mit einem Penis sind keine Frauen. Das ist das Groteske. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich erkläre heutzutage, dass die Erde keine Scheibe ist. Also so fühlt so für mich diese Diskussion an, dass man eigentlich Dinge, die über Jahrhunderte selbstverständlich waren, jetzt plötzlich wieder ja, so, so in der Deutlichkeit aussprechen muss. Also es ist für mich einfach... Ein so realer Zustand.
0: Wenn du, die, wenn du diese, in diese äh, ideologisierte, auch vielleicht sehr akademische Debatte da dich, dich zu Wort meldest und, mit, und ja, du schreibst viele Texte darüber, muss man ehrlicherweise sagen, wie, wie fern ist oder wie, wie sehr beschäftigt dieses Thema die Menschen eigentlich tatsächlich in deinem Alltag? Wie sind da die Reaktionen auf der Straße, wenn du mit Freundinnen unterwegs bist? Ist das ein reales Problem? Besche sprecht dir darüber, wie, wie, wie ist das tatsächlich?
1: Also die Follower, die politisch interessiert sind, interessiert das natürlich sehr. Im privaten Umfeld, muss ich sagen, ist jetzt nicht unser bestimmendes Thema. Wenn ich jetzt zum Beispiel abends mit einer Freundin unterwegs bin oder so, kommen wir jetzt nicht naturgemäß darauf, über, uns über das Selbstbestimmungsgesetz oder die Situation von Frauen in Deutschland zu unterhalten. Ja? Ähm, ich glaube, das liegt aber ein Stück weit daran, es ist natürlich verglichen zu anderen Problemen, ähm, es, ist, es ist ein ja, akademisiertes Problem. Ja. Ähm, das bedeutet, dass es für uns zur Drohung werden kann. Ja, also so, natürlich finde ich solche Debatten schwach. Natürlich ähm, möchte ich mich als Frau auch nicht mit so einem Fans befassen müssen. Ich glaube aber, äh, dass viele Frauen immer noch unterschätzen, was auch dieses Selbstbestimmungsgesetz und diese ganze Ideologie real für uns Frauen bedeutet. Ja. Also es ist mehr oder weniger nichts anderes als das Geschlecht ähm, zum Gefühl erklärt wird. Ähm, und dieses Gefühl gibt dir dann den Zugang zu allen möglichen Räumen, die für Frauen eben auch Safe Spaces sind. Ja, also ähm, ich meine, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das als Mann so unbedingt nachvollziehen kann, dass eben auch so eine Frauentoilette für Frauen ein Safe Space ist. Aber das ist tatsächlich so. Ja? Also ich, ich ähm, spreche aus eigener Erfahrung, ich spreche aus Erfahrung von Freundinnen, von meinen weiblichen Lesern, äh, ganz viele Frauen, gerade wenn sie auch zum Beispiel im Club sexuell belästigt werden oder irgendwie sich, ähm, ja, oder da ein aufmerklicher Typ ist, wohin flüchtest du dich als Frau? In die damen ja. Also weil es für uns eben auch solche Räume, sind für uns Safe Spaces, die das zur Debatte gestellt. Und ich glaube, vielen Frauen ist immer noch nicht klar, was das in der Realität bedeutet.
0: Mhm. Also dieses Belästigungsthema scheint wirklich tatsächlich ein Riesenthema zu sein. Wie würdest du jetzt einem Mann auf der anderen Seite, wie würdest du dem quasi, was wäre dein entscheidender Ratschlag? Wie soll sich ein Mann im Umgang mit Frauen verhalten? Was sind da die Do's, die Don'ts? Wie weit darf er gehen? Was ist quasi noch im Rahmen, im, äh, im, 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 äh, im charmanten Spiel zwischen Geschlechtern und was, 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 ist, äh, was überschreitet eine rote Linie?
1: Also es ist natürlich immer subjektiv. Ja? Es gibt natürlich auch Frauen, die sich sehr schnell von allem angegriffen fühlen, was da von männlicher Seite kommt. Ähm, dazu würde ich sagen, gehöre ich nicht. Ähm, ich finde, ähm, charmante Männer... Also ich glaube, es ist, es ist halt eine Gratwanderung zwischen Aufdringlichkeit und noch charmantem Auftreten. Aber ich glaube, dass ein ernst gemeintes, schönes Kompliment, was von Herzen kommt, dass man damit nichts falsch macht bei keiner Frau. Und so kleine Mästen, die Tür aufhalten, in den Mantel helfen, ja, da bin ich oldschool, ja, oder auch mal die Autotür aufhalten oder so. Ja, also so ähm, das, was früher so ein bisschen selbstverständlich war. Ich weiß, ja, jetzt werden einige argumentieren, dass manche Frauen das heutzutage gar nicht mehr wollen und man dann einen übergebraten kriegt als Männer. Ich weiß, dass das leider so ist. Aber aus meiner Position würde ich sagen, ich finde solche Dinge sehr schön, wenn jemand wirklich noch irgendwie ein klassisches Gentleman-Verhalten an den Tag legt. Mhm ein aufrichtiges Kompliment kommt, das muss gar nicht übertrieben aufgebauscht sein oder so. Ja, es kann auch einfach sein, du siehst heute hübsch aus oder sowas, ja, das ist schon einfach vollkommen ausreichend, ja. Und wenn jemand so etwas charmant rüberbringt, auch bei einer Frau, die er jetzt erst im Club kennenlernt oder so, kann er nichts falsch machen, ja. Also ich glaube viel, das merke ich immer bei den deutschen Männern, ich kann ja nur größtenteils von den deutschen Männern reden, ähm, da ist oft viel Unsicherheit, und durch diese Unsicherheit ähm, wird dann so ein leicht ruppiges Verhalten an den Tag gelegt. Man möchte cool sein. Und deswegen ist man dann so ein bisschen ruppig oder lässt irgendwie einen blöden Spruch ab oder so. Macht das nicht. Das kommt nicht gut
0: an. Wollte ich gerade fragen, oder? Ich meine, diese Verunsicherung ist tatsächlich, ist wahrscheinlich tatsächlich ein Thema bei Männern. Ähm, wie steht es um den deutschen Mann? Was, was ist, gibt es überhaupt noch solche Männer, die du dir gerade da, die du da gerade bildlich beschrieben hast? Wie steht es um die Männlichkeit in Deutschland?
1: Die gibt es, glaube ich, tatsächlich noch vereinzelt. Ähm, also ich kenne sie auch mitunter. Man muss ehrlicherweise sagen, dass sie insbesondere unter den jüngeren Männern immer seltener vorkommen. Ja? Also äh, der Mann, der dir noch in den Mantel hilft, ist meistens äh, mindestens 50 oder so. Ja? Und, ähm, also bei den Jüngeren wird es dann schon deutlich schwieriger, solche Männer zu finden. Ähm, es gibt sie allerdings auch. Und ich möchte halt jeden dazu ermutigen, traut euch, seid ein bisschen Gentleman. Ich finde es total klasse. Aber ja, es ist sehr viel Verunsicherung da. Das kommt, glaube ich, auch wirklich ein Stück weit, also ich merke auch sehr viel Frustration, auch wenn ich im Netz unterwegs bin, irgendwie, was da teilweise von Männern kommt. Man fühlt sich sehr schnell angegriffen von allem. Ähm, es wird sehr schnell alles persönlich genommen. Ähm, es kommen teilweise wirklich bitterböse, beleidigende Kommentare, wenn du dich als Frau öffentlich äußerst. Und ich spüre da einfach auch, dass nicht nur viel Verunsicherung, da ist auch sehr viel Frust dabei. Ja? Und ähm, ich frage mich, woran das liegt. Also ich glaube tatsächlich, dass auch viele Männer teilweise frustriert sind, weil sie so ein bisschen das Gefühl haben, ähm, gerade die eher südländischen Männer haben vielleicht mitunter auch einen Schneid bei den Frauen oder so, oder das kommt gut an oder sowas und sie müssen da irgendwie hinten anstehen oder können nichts richtig machen oder so. Also ich verstehe das ein Stück weit, dass da auch ähm, Frust entsteht oder dass man auch teilweise von Frauen vielleicht auch ungerecht behandelt ähm, wird oder so. Ähm, aber im Prinzip glaube ich, dass jeder Mann ähm, seine Situation verbessern kann. Irgendwie einfach auch, macht ein bisschen bei euch. Ja? Also ich werde immer von den deutschen Männern immer besonders gerne dafür kritisiert, äh, warum denn so viel schminke, warum stylst du dich so oder sowas. Ja, Also so das wird immer kritisiert, aber umgekehrt würde ich das bei Männern auch schön finden, wenn sie sich ein bisschen zurecht machen. Jetzt nicht mit Schminke oder so, aber ein schönes Parfum, schöne Klamotten, gepflegt, sonst irgendwas. Also so die Kleinigkeiten, die Basics machen schon unglaublich viel aus irgendwie und ähm, wenn da dann noch... Ähm, ein charmantes Auftreten dazu kommt, dann kann jedermann gewinnen. Ob südländisch, ob deutsch, ob Schweizer, egal.
0: Gibt es einen deutschen Vorzeigemann in den Augen von Annabel Schunke? Oh Gott. Ja, siehst du.
1: Ich könnte dir jetzt meine, meine Traummänner global nennen, so optisch, aber deutsch? Also, ich muss mich ja outen. Ich habe einen ganz kleinen Crush ähm, auf Markus Lanz. <lacht>
0: ah ja, okay, was begeistert dich, also was macht Markus Lanz aus, was macht ihn genau? Äh, ich,
1: ich, ich kann, also erstmal sage ich schon, auch wenn ich natürlich auch nicht mit ihm als Moderator immer übereinstimme, ähm, ich finde, er ist kein hässlicher Mann. Er sieht für sein Alter, das kann ich so sagen, ähm, durchaus gut aus. Ich mag das, wenn Männer Anzug tragen. Ja. Er hat so ein gewisses souveränes Auftreten auch als Moderator. Und ähm, ja, ich finde das einfach gut. Also auch wie er das verkauft, wie er da manchmal so jemanden auch in die Mangel nimmt und so. Er ist ein intelligenter Mann. Das kann man sagen, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Ich finde Intelligenz bei Männern wahnsinnig attraktiv. Ich glaube, ja, das ist es.
0: Ich will nicht mehr allzu lange machen, aber ein Thema interessiert mich tatsächlich, wenn wir da gerade bei Männlichkeiten so sind. Du hast ein also Du hast eine Faszination, die mich wahnsinnig interessiert und begeistert auch. Dich faszinieren Autos. Du das auch schon ab und zu in den Kolumnen geschrieben. Das Autoland Deutschland, darum steht es ja, ich meine, wir, wir sprechen wir Klartext, man, Um dem Verbrenner steht es jetzt nicht wahnsinnig gut in Deutschland. Ab 2035 soll quasi dieses Verbot eigentlich in Kraft treten, sollen ja, CO2-betriebene Fahrzeuge verboten werden. Wie, wie, wie steht es und was sind deine Gedanken, wenn du so an dieses Verbrennerverbot denkst, dass man dir dein Auto, das du heute fährst, dass man dir das wegnehmen will?
1: Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich hoffe ja immer noch, dass irgendwer das in allerletzter Sekunde kippt und es doch nicht so weit kommt, weil ich auch ein wahnsinniger Fan, du hast es angesprochen, also ich meine, ich bin, ich komme aus einer Kleinstadt, aus einer deutschen Kleinstadt, ja, ähm, wo der letzte Bus um 19 Uhr teilweise gefahren ist. oder sowas. Also man, meine Generation ist mit Fast and the Furious aufgewachsen, ja, mit dieser Filmreihe, ja, mit, ähm, mit Need for Speed Underground auf der Playstation und sowas, ja, und also wirklich, das war so diese ganze Zeit, wo man das auch cool fand, diese dicken, getunten Karren, schnelle Autos und sowas, ja, und man wollte am liebsten auch so ein Auto haben und damit sind wir aufgewachsen, ja, und wir hatten ja auch keine andere Möglichkeit. Wir wollten alle so schnell wie möglich den Führerschein machen, ein Auto haben, damit wir raus aus der Bude kommen, ja, und nicht immer darauf angewiesen sind, dass uns ältere Freunde abholen oder dass uns die Eltern irgendwo hinfahren oder sowas, ja. Also wenn du von der Kleinstadt kommst oder vom Dorf in Deutschland mit dieser Infrastruktur, ja, dann kannst du gar nicht anders, als ein Autoliebhaber werden. Und,
0: ähm, Und man ja, muss auch in der Welt tatsächlich auch ein deutsches Auto, ein BMW, muss man noch gucken. Ja, kurz vorlegen, ja. Ich,
1: finde, ich finde auch einfach, also wenn wir Deutschen, irgendwie also so, man hat ja oft das Gefühl, man muss sich als Deutscher nur noch schämen für alles, was hier passiert. Aber wenn wir Deutschen doch auf etwas stolz sein können, dann auf unsere Autos. Also guck dir mal irgendwelche Hollywood-Filme an. Wie oft siehst du da ein Audi, ein Mercedes, ein BMW oder sowas? Ja? Also das ist unser Exportschlager, dass wir schöne Autos bauen können. Ja? Und jetzt wollen wir genau, die, das ist für mich das Groteske, jetzt wollen wir genau diesen Exportschlager, diese Industrie, die so viele Jobs hier ja auch ähm, beschert, die wollen wir irgendwie zerstören, habe ich das Gefühl. Ich verstehe das nicht. Ich habe ja übrigens ein E93, mhm. BMW Cabrio, das ist die letzte Dreierbaureihe als Cabrio. Ja, also ähm, hat auch dann so ein bisschen Sammlerwert und so. Ich liebe dieses Auto. Ich wollte immer ein Dreier Cabrio haben, weil meine Tante früher eingefahren ist und ich das immer so cool und so schön fand. Ähm, ja, ist eine gute Mischung zwischen sportlichem BMW und irgendwie einem weiblichen Auto. Ja, also ähm, das äh, finde ich sehr gut. Und ich habe auch eine Schwäche für. Ja, ähm, ältere Autos, für okay. 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 Ich liebe zum Beispiel, ich liebe ja auch die 80er, so als ich als Jahrzehnte, Autos aus den 80ern, bin ich Und ich hoffe einfach, dass dieses Verbrennerverbot irgendwie doch noch umgangen werden kann.
0: Und jetzt will natürlich die ganze Welt wissen, was du nicht nur zum Verbrennerverbot denkst und meinst, sondern auch, wie du darüber denkst, was denn wäre, wenn sich ein Klimakleber vor dir auf die Straße klebt? Wie würdest du reagieren? Was würde da passieren? Und ja, ist es überhaupt schon passiert?
1: Nee, es ist tatsächlich noch nicht passiert, aber ähm, wahrscheinlich auch, weil ich nicht in den großen Städten in Deutschland in letzter Zeit so viel unterwegs bin. Ähm, ich, Gott, ich muss jetzt auch passen, was ich sage. Ja? aber... Ähm, ich glaube, ich hätte eine relativ kurze Zündschnur. Ja? Also ähm, ich würde jetzt, glaube ich, nicht so weit gehen, dass ich so wie andere, wie wir es aus den Videos kennen, ich glaube nicht, dass ich gewalttätig werden würde. Ja? Aber ich glaube, ich würde schon mein Auto verlassen und würde mich schon lautstark bemerkbar machen, was ich davon halte. Das glaube ich schon. Ja?
0: Was sollte mit solchen Aktivisten eigentlich passieren, wenn es nach dir geht?
1: Ich glaube, dass wir da wirklich endlich empfindliche Strafen brauchen. Also es geht ja nicht einfach nur um dieses, ähm, ich klebe mich mal auf die Straße vor ein paar Autos oder so. Es geht darum, dass ähm, Zugänge versperrt werden, dass Rettungswagen nicht durchkommen und so. Ja, also dass es dann wirklich auch an Menschenleben geht. Es geht darum, dass sie sich teilweise auf der Landebahn festkleben, an Flughäfen, wo man auch mal fragen muss, wie zugänglich sind offensichtlich deutsche Flughäfen, dass da jeder irgendwie sich noch in den Maschendraht schneiden kann oder auf die Landebahn kommt oder so. Also das ist ja ein Paradies auch für Terroristen irgendwie. Ähm, und da muss einfach ein Riegel vorgeschoben werden und da muss es einfach viel, viel empfindlichere Strafen geben, die dann eben auch eine, äh, eine abschreckende Wirkung haben.
0: Jetzt, du kennst mich ja, ich will immer auch noch das Positive in dir herauskitzeln. Ja. Licht, sonst, sonst, sonst beenden wir diesen Podcast nicht oder also diesen dieses Video. Annabelle, an was hängst du dich oder an was orientierst du dich um die Hoffnung trotz all diesen beschriebenen Problemen und Missständen und weiß ich nicht was alles, um die Hoffnung, um den Optimismus, den du ja zweifelsohne hast, um den alles um das nicht zu verlieren. Was ist dein Lichtblick? Woran hältst du dich fest?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist es, sich Hobbys und Interessen zu suchen und zu behalten, die absolut nichts mit Politik zu tun haben. Das ist immer so mein Allround-Rezept für alles. Also ich bin eine Zockerliesel, wer mir folgt, auch in den sozialen Medien, weiß, dass ich äh, eine Zockerliesel bin, dass ich sehr gern äh, Playstation spiele und so oder Switch mit Freunden oder sowas, ja, also da kann man wunderbar abschalten, äh, wenn man mitten in so einem Game ist irgendwie. Ähm, ich, ähm, wie gesagt, ich interessiere mich für Autos, ähm, ich ähm, interessiere mich für äh, schön, schöne Klamotten, Schmuck etc., also wirklich auch mal ein bisschen girly stuff, ja, bei all dem Kram, der nicht so girly mäßig ist, ähm, mit Freunden rausgehen, Dinge unternehmen, auch mal am Sonntag irgendwie am Fußballfeld stehen bei der Kreisliga und zugucken und sowas. Da ja, habe ich ja auch mal einen Text für euch drüber geschrieben irgendwie. Also ganz wichtig, sich Interessen suchen, die beibehalten, die wirklich nichts mit Politik zu tun haben, um einfach den Blick nicht dafür zu verlieren, dass es auch Dinge auf der Welt gibt, die schön laufen und dass nicht alles schlecht
0: ist. Die Welt ist nicht verdammt quasi die Endpolitisierung des Alltags. Ja, genau. Anabel, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Vielen herzlichen Dank. Hoffentlich machen wir das mal wieder oder sonst. Ja, ich kann das nur empfehlen. Lest die Kolumne von Anabel Schunke jede Woche, jeden Donnerstag in der Weltwoche und auch online abrufbar. Anabel, ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer und ja, ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen Dank.